0: אהלן אלופים, שלום רב לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 36 ב"מקפיצים את העסקים". אז היום אני מארח איש מאוד מאוד מיוחד שהולך לעזור לנו להתנהל עם הטכנולוגיה בצורה טובה יותר. אהלן דורון, מה שלומך?
1: מצוין, תודה רבה, מעולה.
0: איזה כיף. אז דורון, קודם כל תודה רבה שככה החלטת לה... להגיע אלינו והתארח. בשמחה, זו זכות בשבילי. תודה, תודה, אלוף. אני אספר ככה בקצרה למי שלא מכיר את דורון. אז דורון חג'ג' הוא נשוי בשמחה מעל 22 שנה. אבואל בנת, תרתי משמע, יש לו שלוש בנות, כלבה וחתולה. ויש כאן איזשהו סיפור מעין, מעניין, כי את בית הספר התיכון הוא סיים רק בכיתה ט', והיום הוא כבר עם שלושה תארים. אז קודם כל הנדסאי, תואר ראשון ושני. עוד שנייה, דורון, אני גם אשמח שאתה תפרט לנו על מה בדיוק. ו... בטח. ועשית אותם בגיל 48 עם הצטיינות יתרה. ווואו, דורון, יש לך למעלה מ-20 תעודות מקצוע שונות. אתה פריק של לימודים וידע, עבדת כ-23 שנה כשכיר באותו התפקיד, בתפקיד ניהולי בכיר, עד שבעצם בחרת לצאת לעצמאות. ובשנתיים האחרונות דורון עוזר לאנשים להתמודדות עם טכנופוביה כמדריך ומלווה טכנולוגי בדגש על מחשבים. כן, אכן. אש, אש, בלי אש. בלי. אז דורון, אז בוא רגע, נחז... בוא רגע נחזור לכיתה ט'. מה כרגע שסיימת שם את כיתה ט', ואיך הגעת <laughs> למצב שהיום יש לך כבר שלושה תארים, כאילו... <laughs>
1: <laughs> <laughs> ב- בהתחלה בוא נאמר כך שבתחילת חיי זה התחיל פחות או יותר מ... מכיתה ו' בערך, שהחיים שלי התחילו לקבל איזושהי תפנית, זה התחיל בזה שאימא שלי חנתה. עלתה מבחינה נפשית, יצאה מהבית, בעקבות כך נאלצנו, אנו המשפחה, לעקור מהבית ולעבור אחריה. אגב, נולדתי בנסטיונה, שמה, שמה בעצם המקור, ואז נאלצנו לעקור אחריה, ועברנו לגבעתיים, עם הזמן עברנו גם לרמת גן, ואז לרמליה. כל המעברים האלה כנראה השפיעו עליי בכל מה שקשור בלימודים, אז לא, לא ממש הצטיינתי בהתחלה בלימודים, בגלל ה... בגלל הסיטואציה והמצב, ומצאתי את עצמי בעצם, את כיתה ז' עושה בבית ספר תיכון או חטיבת ביניים נקרא לזה, שלא לא באמת, לא באמת רציתי ולא ממש אהבתי שם להיות, משהו שמאוד מאוד אכזב אותי, ולא משנה כמה דיברתי עם אבא שלי, הוא לא, לא היה מוכן לוותר על זה. אז אמרתי, אוקיי, אני אסיים את, את התיכון, אני אסיים את המחויבות שלי כביכול למדינה, שהמחויבות שלי זה עד כיתה ט' ואחרי כיתה ט' החלטתי לצאת, לצאת לעבודה ובאמת זה מה שהיה. סיימתי את בית ספר, את תיכון כיתה ט', ששם בעצם לא, לא ממש אהבתי להיות וגם את זה דרך אגב בקושי הייתי ב- בלימודים. יצאתי באמת לעבודה, עבדתי וזהו, וככה בערך התגלגלתי עם החיים, זו הייתה הסיטואציה. עולם המחשבים בזמנו, או כל מה שקשור במחשבים, לא היה, לא היה לי אפילו בחלום הכי רטוב. זה, זה, זה היה רחוק מנשנות אור. שלא לדבר על לימודים, שלא לדבר על מידע, שלא לדבר על ידע, שלא לדבר על כל הדברים האלה שאני היום מתעסק בהם. כל זה לא היה בכלל.
0: ואז <mpre peelWow> איך בעצם נחשבת liner- essay- <קסבת> <קס> לעולם הזה של המחשבים? אז uh, אני...
1: אז אמרנו, היה לי את זה, ואז התגייסתי לצבא, וגם את הצבא, דרך אגב, לא סיימתי, צבא עשיתי רק שנה, שנה וקצת, גם כי התנגדתי לכל, ה... לכל העולם הזה, ואני רציתי רק לצאת לעולם הזה של העבודה, מצאתי את עצמי עם, עם חברים, נקרא לזה חברים לא מהשורה הראשונה, לילות שאני מסתובב איתם לבד, בורח מהבית, נעלם לכמה ימים, גנבות בלילה, סמים לפעמים, התעסקות עם כל הדברים שהם, תקרא לזה הדברים שיכולים להפיל כל בן אדם ולרמוס כל בן אדם בסופו של דבר להגיע לעולם הפשע. איכשהו כנראה עניין של מזל או משהו כזה, עברתי תאונת, תאונת דרכים. ותאונת הדרכים הזאת היא ששינתה לי, ה... לי את החיים, היא זו שבעצם הביאה לי סוויץ'. התאונה הזאת היא קרתה דווקא בשכונה ששם היו לי את החברים המפוקפקים, נקרא לזה. ואחרי ש... שקיבלתי את המכה, אני זוכר ביום של התאונה, ששכבתי על הרצפה, אמרתי לעצמי, אני לא חוזר לחיים האלה. באיזה, אני לא חוזר באיזה
0: לשכונה באיזה
1: גיל זה היה? זה, זה קרה אחרי הצבא, בגיל 21. וחצי, משהו כזה, אחרי שסיימתי את החצי מהשירות שלי. ו... ובאמת, אחרי שזה, אחרי שזה קרה, אמרתי לעצמי, אין מצב שאני חוזר למקום הזה, אני לא רוצה לראות יותר את השכונה הזאת, זה מה שהחלטתי לעשות. ואמרתי, אני רוצה שינום, אני רוצה משהו אחר. החלטתי להתחיל לחפש עבודה דווקא במקומות שהכי התגאו אותי, דווקא במקומות שהכי פחדתי ללכת אליהם. אני אמרתי לעצמי בזמנו שאני רוצה להיות בכלל, להתעסק באלקטרוניקה. מה לי ולאלקטרוניקה, מה לי ולמתמטיקה, שלא לדבר על פיזיקה, שלא לדבר על כל הדברים האלה, לא התעסקתי בזה בכלל. ואמרתי לעצמי, דווקא את זה אני רוצה. אני רוצה את הדברים האלה, אני רוצה להיות באלקטרוניקה, אני רוצה להיות במחשבים. למה קיבלתי את הג'וק הזה, אין לי מושג, אבל זה מה שעלה לי באותו זמן. אמרתי, אני רוצה להתעסק בזה. עכשיו, מכיוון שלא היה לי ניסיון בעולם הזה, אז הדבר היחיד שיכלתי להשיג זה משהו שהוא הכי קרוב לזה, והכי קרוב לזה זה להיות מחסנאי של אלקטרוניקה. ואז מצאתי את עצמי עובד בחברת uh, תדירן בפתח תקווה, עבדתי שם כאיזה שנה, במחסן שם, ברכיבי אלקטרוניקה, בעצם הייתי אוסף רכיבים, שם אותם בקופסאות ושולח אותם למפעלים השונים של... Uh, של חברת תדיראן, בשביל ששם יבצעו את ההרכבות של הרכיבים האלקטרוניים וזהו, זאת, זאת הייתה העבודה שלי. בהמשך קיבלתי הצעה מחברת תלרד, תלרד בלוד גם כן לעבוד שם בתור מחסני, אבל מחסני קצת שונה מחסני, מחסני שנוגע קצת יותר ברכיבים האלקטרוניים מבחינת העשייה מה שבעצם אני הייתי אחראי זה על בניית סלילי זה נקרא סלילים שמכינים בפנים את, ה... את הצ'יפים
0: <מח> סלילים
1: שאוטומטית מכינים את ה... שמרכיבים את הצ'יפים והצ'יפים האלה בסופו של דבר הולכים למכונות אוטומציה שמרכיבות את זה על לוחות אם שזה היה מגניב, אמרתי אוקיי הנה יש פה התקדמות, אני מתקדם לאיזשהו משהו שוב אני ללא תואר בכלל, אני כולה סיימתי כיתה ט' עדיין לא חושב על לימודים בכלל, לא היה לי בראש וכולי עבדתי שם ו... בסביבות שנה, ושם דרך אגב הכרתי את אשתי. איזה יופי. Yeah. בעבודה yeah. הזאת, yeah. בתל, כן. זה היה המקום שהכרתי את אשתי, וזהו, ומשם התקדמתי וקיבלתי הצעת עבודה בתור מחסנאי במכבי. עכשיו פה יש קטע יפה. כשאני קיבלתי את העבודה בתור מכבי, אמרתי לעצמי, אין מצב שאני רוצה להמשיך להתעסק בתור... מחסנאי כל החיים שלי, אני רוצה אלקטרוניקה, אני רוצה לעסוק בעולם של האלקטרוניקה. הגשתי הצעות, חיפשתי בהצעות עבודה וקיבלתי איזושהי הצעה של באמת להיות אחראי על איזשהו קו ייצור באלקטרוניקה, גם כן באזור לוד שמה, אבל אמרו לי, תקשיב, המשרה הזאת תיפתח רק בעוד כמה חודשים. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, בינתיים אני עובד במכבי בתור מחסנאי, אני אסיים לעבוד שם בתור מחסן נעי, ואז כשתתפנה המשרה, אני אעזוב את מכבי ואני אגש למשרה הזאת. זה היה התכנון שלי במקור. ובאמת זה מה שהיה. המשרה התפנתה, אני הגעתי ליד שלי. אממה, ביום שאני הגעתי לבקש לעזוב, המנהל של המחסן אמר לי, תקשיב, אנחנו uh, uh, מאוד אוהבים אותך ומאוד אוהבים את העבודה שלך ומאוד שמחים להשאיר אותך, ולכן רצינו להציע לך קביעות, קביעות זה אומר להיכנס בתור עובד מכבי, אז להיכנס בתור עובד מכבי זה היה נחשב למשהו סופר יוקרתי, ואמרתי לעצמי, אני מתנצל אבל אני מוותר על זה כי יש לי הצעת עבודה אחרת שאני מאוד רציתי ל- ללכת אליה ו- ואני נאלץ לעזוב. אז הם כמובן הצטערו על זה ואמרו לי, אוקיי, אנחנו, בסופו של דבר תעשה מה שאתה רוצה ומה שאתה בוחר לעשות, ובאמת זה מה שעשיתי, עזבתי את העבודה, הם בינתיים הציעו את העבודה הזאת, את העצמאות הזאת, לא עצמאות, הם הציעו בסופו של את, כן, את, את המשרה הזאת, הם הציעו mm-hmm. את, העבודה, את הקביעות למישהו אחר. אני... בינתיים הלכתי לאותו לא, לא, לא מפעל ששם הייתי אמור לעבוד, וכשהגעתי, אמרו לי שפתאום עם ישראל לא רלוונטית. וואי, וואו, זה ביאס אותי. לגמרי. עכשיו, לא ידעתי מה לעשות, אמרתי, טוב, מה, אני חוזר למכבי? לא נעים, לא יפה. חזרתי לשם, אמרתי, אני אנסה את מזלי, ואמרתי טוב, תקשיבו, בסופו אה, של דבר לא הסתדרו הדברים, אני חוזר בי, ואני מוכן להישאר פה במכבי. אני מוכן לקבל את הקביעות הזאת. אמרו לי, תקשיב, כבר נתנו את הקביעות הזאת למישהו אחר. עכשיו, זה מישהו שהם לא ממש רצו אותו. הם לא באמת, פשוט היו צריכים לתת, אז הם נאלצו לתת אותו למישהו שהם לא באמת רוצים. ואני יודע שזה לא, שזה לא היה פייר מה שעשיתי, אבל בסופו של דבר אמרתי, הם תבחרו מה שאתם רוצים, והם אמרו, אוקיי, תקשיב, אנחנו כן רוצים שאתה תישאר פה ואתה תעבוד אצלנו. ולכן הם ביטלו לו את הקביעות והם העבירו אותה אליי.
0: וואו, וואו, וואו. ו...
1: כן, כן, אתה לא יפה, אבל אין מה לעשות, זה, זה מה שקרה בסופו של דבר. ובאמת התחלתי, התחלתי לעבוד שם, במכבי, בתור מחסנאי, ולאט-לאט התחלתי להתקדם ב- בסולם הדרגות. מה זאת אומרת? משם עברתי למחסן שהוא היה מחסן ליד, שהוא קשור לארכיברים. ובמחסן ארכיברים, היה לי אופי מאוד מיוחד, היה לי משיכה שאני לא, לא ידעתי להסביר אותה למחשבים. שם בארכיברים, כל דבר, כל נייר שהיינו מתעסקים בו, היינו צריכים להכניס אותו למחשב. ואז שם בעצם התחלתי לגעת במחשבים בפעם הראשונה בחיי. ונורא נמשכתי לזה. זה משהו שלא יודע, הדליק אותי ברמה מטורפת. עכשיו, זה כל כך עניין אותי, שאם היית מגיע לשם היית רואה אותי שמונה שעות יושב על המחשב, שמונה שעות מתעסק בזה. יותר מזה, כל כך התמחיתי בזה, כל כך נהייתי טוב בזה, שכל תקלה, אפילו הכי קטנה, בתוכנה שלהם, או בכל רכיב במחשב, ישר היו פונים לדורון, דורון יש לנו תקלה במחשב. שוב, לא למדתי את זה, לא שום דבר, זה משהו שבצורה אינטואיטיבית נכנסתי לזה, ו... כל דבר שהיה קורה להם במחשב, היו קוראים לי שאני אבוא לתקן להם ויעזור להם עם, להם עם הדבר הזה. ובאמת מצאתי את עצמי נשאב לתוך הדבר הזה. אחד העובדים שם, שהוא היה, היה מנהל, אבל הוא היה גם חבר מאוד מאוד טוב שלי. הוא ראה, הוא ראה את הפוטנציאל, הוא ראה את הפוטנציאל שיש בי, והוא אמר לי, תקשיב, דורון, למה אתה לא הולך ללמוד? ללמוד משהו, להוציא איזשהו תואר, או איזשהו תואר של מקצוע, בתחום הזה, בתחום הזה של המחשבים. ואז אמרתי לו, אמרתי לו, תגיד, מה, אתה רציני שאני אלך ללמוד? מה לי ולדבר הזה? למה, מה לי ו- וללימודים? לא, בקושי סיימתי כיתה ט', איפה אתה בדיוק רוצה שאני אכניס, ה... שאני אכניס לימודים? נראה לך, אתה יודע, אני תמיד היה לי בראש שאנשים עם תארים, זה אנשים שהם מאוד חכמים, עם השכלה גבוהה, אנשים שסיימו 12 שנות לימוד, בגרות, כל הדברים האלה, זה מה שהיה לי בראש. אמר <תקשיב> לי, תקשיב, אני לא רוצה להגיד לך, אבל אין לך מושג איזה אנשים נמצאים שם ב- ב- בכל המכללות וזה ש... שעוב... שמוציאים תארים. תאמין לי, אתה שם שלושת רבעי מהם בכיס הקטן. ככה הוא דיבר אליי, ככה הוא אמר לי, זה היה בשביל לשכנע אותי ש... שאני אלך לזה. אמרתי לו, נראה לך שאני מסוגל עם כל הידע שלי? אמר לי, תקשיב, אני יודע מה אני אומר, פוטנציאל יש לך, יכולות יש לך, אין בעיה שאתה תעשה את זה. אמרתי לו, אבל מה, יקבלו אותי אם, רק סיימתי כיתה ט'? אמר, לא צריך, תעשה מכינה, יש היום אפשר לעשות מכינה, אתה משלים, אתה משלים תארים מה דבר, אתה יודע מה? אני אנסה. ובאמת, הלכתי. הדבר הראשון שהלכתי לעשות זה... הלכתי קודם כל לעשות מכינה. זו מכינה קדם-הנדסאית, כי רציתי ללמוד הנדסאית תוכנה. רציתי להיות מתכנת, אמרתי לך, אהבתי את המחשבים, אני חשבתי שמתכנת זה הטופ שבטופ באותה, באותה תקופה.
0: Yeah.
1: אמרתי, אני רוצה ללכת על זה. ו... הלכתי ללמוד בעצם תכנות, אמרו לי, אוקיי, טוב, אתה חייב לעשות מכינה, אתה חייב להשלים לפחות ל-11, לא 11, אתה חייב להשלים לפחות כמה מקצועות, שזה ביניהם פיזיקה, מתמטיקה, אנגלית ועוד כמה דברים, אתה חייב להשלים אותם בשביל באמת להיכנס כמו שצריך ללימודים האלה. אמרתי, אוקיי, אז אני אעשה את המכינה. אז כשבאתי ללכת למכינה, אמרו לי, אוקיי, בסדר, אנחנו רק צריכים שתביא לנו את התעודה של ה-12 שנות לימוד שלך מהבית <laughs> ספר, <laughs> ואני כזה, מאיפה אני אביא לכם תעודה של 12 שנות לימוד? <laughs> לא אמרתי את זה, אבל אמרתי לעצמתו, מאיפה אני אביא להם כזה תעודה? אז אמרתי, אבל אין לי תעודה של 12 שנות לימוד. אז אמרו לי, אוקיי, אבל אתה צריך מינימום של 11 שנות לימוד. <laughs> הלכתי עם זה הביתה, חשבתי, ואמרתי, טוב, איך אני מביא להם תעודה? אז פניתי אליהם עוד ואני לא יודע איך להשיג לכם אותה. זה מה שאמרתי. אמרו לי, אוקיי, תקשיב, אתה יכול או להביא את זה מהבית הספר. אמרתי, ואם הבית הספר, לא יודע, אין, לא נמצא, או סגר, או, או משהו נסגר, נסגר. <laughs> כן, נסגר, מה עושים? אז אמרו לי, יש עוד דרך, אתה יכול ללכת לבית משפט, תקשיב טוב, أو- ולהצהיר שיש לך 11 שנות לימוד. שופט צריך לחתום לך על זה, ועם החתימה הזאת אתה יכול לבוא אלינו, ואין בעיה, אנחנו נקבל אותך. זה מה שעשיתי. וואו. הלכתי לבית, הלכתי לבית משפט, עמדתי מול שופט, הוא שאל אותי האם יש לי 11 שנות לימוד, אמרתי לו כן. הוא אומר לי, אוקיי, אני חותם לך, אז תדע לך שאם אתה משקר וזה אתה תקבל טה טה טה. אמרתי לו, בסדר, אוקיי. חתמתי על זה, לקחתי, והלכתי וסיימתי את ההנדסאי שלי. עשיתי הנדסאי, סיימתי את המכינה כמובן, עשיתי את המכינה, סיימתי אותה. התחלתי את ההנדסאי, בזמן, בזמן שכבר התחלתי ללמוד את ההנדסאי, שהייתי כבר באמצע הדרך בהנדסאי תוכנה, כבר התחלתי לטפטף למנהלים שלי שאני רוצה לעבור אה, למחלקת המחשוב במכבי, אני רוצה לעבוד שם במחלקת המחשוב, התחלתי לטפטף, אז בזמנו מחלקת המחשוב עוד, עוד הייתה בטיטולים שלה, היא רק התחילה. ואז בסופו של דבר עם, אה, החבר שלי, זה שכמובן יעץ לי ללכת ללימודים, שדרך אגב, תמיד אומרים שצריך בן אדם אחד שיאמין בך בשביל שאתה יודע שאתה תוכל לעשות דברים, דברים מצוינים בחיים נכון, שלך. נכון, כן. ואני חייב להודות שבזכותו, אם, אם הוא לא היה שם, אני לא חושב שהייתי מצליח לעשות את הצעד הזה. לא חושב שהייתי אי פעם עושה בסופו של דבר את הצעד הזה. אז באמת בזכותו. והוא גם כן, הוא עזר לי בקטע הזה, הוא דיבר עם כל מיני אנשים בהנהלה, הוא הכיר אנשים גבוהים בהנהלה, שבסופו של דבר, המליצו עליי, ובאמת אחרי שנה שסיימתי עבודה, ב... סיימתי את העבודה בארכיברים, אחרי שנה נכנסתי למרכז תמיכה שרק נפתח במכבי שירותי בריאות, זה היה מרכז תמיכה של ארבע אנשים, רצו שאני אנהל אותו בהתחלה, חשבו שאני באמת אגיע עם המון ידע מחשובי, אבל תכלס לא באמת הגעתי עם המון ידע, הגעתי עם פחות ידע ממה שהם חשבו, אז בסופו של דבר התחלתי בתור תומך רגיל. זה, זה היה ההתחלה שלי. ככה התחלתי בעצם את העבודה שלי במכבי, ככה התקדמתי בסולם הדרגות. Ee, התחלתי בתור uh, תומך רגיל, זה נקרא. תומך רגיל זה כזה שעונה לטלפונים ונותן פתרונות דרך הטלפון. לאט-לאט uh, התקדמתי בסולם הדרגות בתוך מוקד התמיכה. במהלך השנים מצאתי את עצמי כתומך בכיר. שזה תפקיד שאני המצאתי אותו בזמנו למוקד תמיכה, אני בניתי את התפקיד עצמו, זה תומך שעוזר לתומכים בעצם, היום זה כבר מוכר בכל מוקד שירות שקיים. משם הפכתי להיות, האמת שאפילו לא כיהנתי בו יום אחד, כי מיד שהתפקיד יצא לפועל, לקחו אותי ושמו אותי בתפקיד של אחראי משמרת. אז יצא לי, לא יצא לי לכהן בתור תומך בכיר במוקד. כאילו המצאתי את התפקיד ולא באמת עשיתי אותו. ואחרי שכמה שנים הייתי בתפקיד של אחרי משמרת, ביקשתי לרוץ לתפקיד ראש צוות, בדיוק היה ראש צוות שעזב, ואז לקחתי את התפקיד הזה בתור ראש צוות, גם אותו עשיתי אותו כמה שנים. וכמובן, במהלך השנים האלה כל הזמן עשיתי, הוספתי לי תארים נוספים, לא תארים, יותר נכון תעודות מקצוע, זה כל ה-20 תעודות האלה, מעל 20 תעודות ששמעת עליהן. מה המשכת ללמוד? מה,
0: מה, תן לנו קצת דוגמה ממה, מה המשכת ללמוד, מה...
1: בעיקר, בעיקר נגעתי בעולם הסיסטם, שקשור בעולם הסיסטם וה-IT, זה אומר אדמיניסטרטור, ונטוורקינג, וסייבר, וסיטריקס, וכל עולם של האופיס, ואז נכנסתי גם לעולם הניהול, אז למדתי מלא קורסים שקשורים בניהול עובדים, וניהול עובדים כולל קורצ'ינג. אחרי זה גם כן הוספתי לשם קורס בכלכלת המשפחה בכלל, כאילו זה גם כן איזה משהו שעניין אותי קשור בכלכלת, אז הכנסתי גם קורס בכלכלת המשפחה. וזה, אלה בערך הקורסים העיקריים לפני הלימודים שלי. עוד הרבה קורסים הכנסתי גם מתחום הלימודים עצמם. עוד מעט אני גם כן על הקורסים האלה. אז זה היה בגדול, שוב, כל, כל הקורסים שלי זה היו קורסים שקשורים בעולם, רובם בעולם המחשוב, כי רציתי להתמקצע יותר בעולם הזה. ובאמת ראו בי, ראו בי איש טכנולוגיה מאוד בחירנית, היו אומרים שמבחינה טכנולוגית אני נחשב לבן אדם הכי טכנולוגי במרכז תמיכה, זה היה התפקיד שם, אז אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים שאתה תהיה CTO של המחלקה. עכשיו, CTO בהגדרה שלו בדרך כלל זה משהו שרק מנכלים או משהו כזה, זה מישהו ש... זה כמו סמנכ״ל, אבל סמנכ״ל שהוא אחראי על הטכנולוגיה, בדרך כלל mm-hmm. בסטארט-אפים או, ב... או בחברות הייטק וכאלה. ואותי הגדירו כ-CTO, אבל CTO של אותה מחלקה, כהאיש הטכנולוגי של אותה מחלקה, שהתפקיד שלי היה בעצם להביא טכנולוגיות חדשות, שזה הדבר שהכי אהבתי. כי אני תמיד אהבתי לגלות טכנולוגיות חדשות, דברים חדשים, הייתי, הייתי פריק של גאדג'טים וכל מיני שטויות כאלה. ומכיוון שתמיד אהבתי את זה, אמרו, תקשיב, זה יושב עליך בול. גם תהיה אחראי על כל מערכות המחשוב שלנו, גם תהיה אחראי על להביא לנו מערכות מחשוב חדשות. אז באמת, זה מה שעשיתי. במהלך שנים רבות, מעל שבע שנים, הייתי שם ה-CTO של המחלקה, שזה גם בעצם מנהל פרויקטים מחשובים של כל המחלקה, וגם אחראי להביא את כל הטכנולוגיות החדשות ל- ל- למרכז תמיכה.
0: מדהים. <אח> אני רוצה רגע לקחת אותך... <אח> דווקא כמה חודשים לפני שסיימת את התפקיד, אתה יודע, 23 שנה, זה, זה זמן שהוא מאוד מאוד מכובד מהחיים של בן אדם. מה גרם לך <אז> בעצם להגיד, אוקיי, מיציתי, אני יוצא החוצה לדרך עצמאית?
1: מעולה. באיזשהו שלב, אתה, ככל שאתה עובד שנים ואתה עושה, במהלך אותן שנים עשיתי כל, כל פעם את אותו דבר בצורה רוטינית, אז באיזשהו שלב אתה אומר לעצמך, טוב די, זה, זה משעמם, אני מבין כבר את העסק הזה, אני, אני עושה אותו בצורה אוטומטית, אני אפילו לא מתאמץ, כאילו, כל מה שאני מתעסק שם, אם, אם זה להביא טכנולוגיות חדשות, אם זה, אם זה לקדם את הטכנולוגיות הנוכחויות, הנוכח, לא הטכנולוגיות הקיימות כבר. לא משנה מה אני עושה, אני כבר מכיר את זה, אני יודע איך, איך לעבוד עם זה, אז... אני צריך משהו אחר, אני רוצה משהו חדש, אני רוצה להתקדם לתפקידים אחרים. ואז שם אני נתקלתי באיזושהי תקרת זכוכית שלא הצלחתי לעבור אותה. זה משהו שמאוד תסכל אותי. ו... ולא משנה מה ניסיתי לעשות, לא הצלחתי לעבור את אותה תקרת זכוכית. זה למה אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני אלך ללמוד תואר. <קוד> אמרתי, כנראה שמה שמפריע לי לשבור את אותה תקרת זכוכית זה תואר. אז אמרתי, אוקיי, אז אני אלך ללמוד תואר. ואז באמת וסיימתי אותם בהצטיינות יותר, דרך אגב. הסיבה שהתקבלתי לאותם תארים, דרך אגב, זה ההנדסאי עזר לי מאוד. הנושאים שלמדתי בהנדסאי עזרו לי להתקבל לתארים האלה. ובסופו של דבר, אז, אמר, אז כפי שאמרתי, סיימתי אותם בהצטיינות יותר, אמרתי, אוקיי, הנה, יש לי פה הזדמנות עכשיו לפרוץ את התקרת צרוכית. ואפילו זה הגיע ברמה כזאת שאמרתי, אוקיי, אין לי בעיה אפילו ללכת ל- לעשות ניהול אדמיניסטרטיבי, או ניהול תפעולי, זה נקרא, ללכת לנהל סניף, ללכת לנהל מחלקה, או לנהל איזשהו אגף, לא היה אכפת לי, אני מבחינתי, היה לי את הכישרון לעשות את זה. גם אם זה לא קשור בטכנולוגיה, למרות שבטכנולוגיה אני, זה היה נחשב לדבר שאני בטופ, וזה היה הדבר שאני הכי טוב בו. ו... ולא משנה כמה ניסיתי, כנראה שזה הגיל, כנראה שזה הדעות קדומות או וואטאבר, לא הצלחתי לשבור את התקרה הזאת, לא הצלחתי להיכנס לתפקידים יותר בכירים, וניסיתי, הייתי ברעיונות ובכל מיני דברים כאלה, כנראה שגם חוסר ניסיון שלי, לא הצלחתי. ותוסיף לזה גם כן שהיה לי בוס שהוא קצת, נקרא לזה, יותר קשוח, הגיע איזשהו בוס חדש יחסית, והוא קצת היה יותר קשוח מרגיל, שלא ממש הסתדרתי איתו. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לי פה כנראה איזושהי הזדמנות, באמת, זה מה שאמרתי לעצמי, יש לי פה כנראה איזושהי הזדמנות שאומרת לי, סיימת תקופה בחיים, יש לך פה הזדמנות לעשות משהו אחר, לפתוח איזושהי תקופה אחרת או איזשהו דבר אחר שהוא קצת יותר מפחיד ולא מוכר, וזה כל העולם של העצמאי. אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לי פה באמת הזדמנות לעזוב את הכל וללכת להיות עצמאי. וכנראה שיש לי פה את כל הרמזים לעשות את זה. גם אם אני לא מצליח לשבור את התקרת צרוכית, גם מגיע בוס שאני לא ממש מסתדר איתו, כל הדברים האלה, יש לי פה הזדמנות באמת לעזוב. זה מה שעשיתי. עם כל הפחד, ורעדתי מפחד, רעדתי. החלטתי לעזוב את הכל ולצאת לעולם. ו... וזה באמת מה שעשיתי. עזבתי את uh, מכבי ויצאתי לעולם הפרטי.
0: אבל אמרתי, אמרתי
1: לעצמי, <laughs> כן, אמרתי לעצמי שאני uh, uh, יצאתי לעולם הפרטי, אמרתי, אני אה, לא רוצה אבל לעסוק ב- בעולם המחשוב. רציתי ללכת למשהו שהוא אחר. אמרתי, אם כבר החלטתי לעזוב את הכל ולפרוץ, אני רוצה לעסוק במשהו שאני הכי מפחד ממנו, וזה שיווק. זה מה שהחלטתי לעסוק. ובאמת זה מה שניסיתי לעשות. אז התחלתי לחפש כל מיני דברים שקשורים בשיווק, ומצאתי את עצמי בחברת שיווק, אה, אה, שיווק רשתי, שזה חברת אריקס. אה, שהיא בעצם שיווקה מוצרים לאורח חיים בריא, שזה תוספי תזונה, ובין היתר היה שם גם התוכנית לדיאטה. אמרתי לעצמי, יופי, מצוין, יש לי פה הזדמנות לקחת את התוכנית הזאת וגם להכיל אותה על עצמי, ועל על הדרך למכור את זה גם, גם כאני, כדוגמה אישית. זה, זה היה הרעיון בסופו של דבר. <הזה> לקחתי את ה... נכנסתי לחברה הזאת, ובאמת התחלתי, הקמתי דף פייסבוק, הקמתי קבוצה, והתחלתי למכור את הנוצרים, התחלתי לפרסם אותם וזה, ובהתחלה באמת הלך לא רע בכלל. ולמרות שהגיעה הקורונה, עם הקורונה וזה, עדיין הצלחתי לעשות שם עבודה, ולהגיד את האמת, שאפילו הקורונה דווקא עשתה לי טוב, ביחס לא... לאותה תקופה, כי פתאום עזבתי את העבודה, אז קיבלתי... קיבלתי לא הבטחת הכנסה, נו, אחלה ישן. קיבלת לא מענקים,
0: זה אה... פנסיה. <laughs> לא,
1: לא פנסיה, נו, אה... שאתה מחוסר עבודה, מה אתה מקבל, נו, איך זה נקרא? אה, מביטוח
0: לאומי, כן. אה, אבטלה. <laughs> כן. או, oh, אבטלה.
1: אז באמת קיבלתי אבטלה. עכשיו, בגלל הקורונה, האבטלה הזאת נמשכה שנה וחצי. אז זה עזר לי מאוד, זה עזר לי בצורה הזאת שיכלתי להמשיך להתעסק ולהיכנס לדברים, לתחומים חדשים ועדיין לקבל שכר מהמדינה. זה, זה משהו שנדן לי בוסט רציני מאוד, אז במקרה הזה הקורונה לי עזרה מאוד. ו, ובאמת זה מה שעשיתי, נכנסתי לחברת אריקס, התחלתי למכור את המוצרים כמו שציינתי לפני זה, אבל איפשהו... לא היה לי מספיק passion לדבר הזה, זה לא, לא באמת, אהבתי את זה, לא באמת, זה לא באמת משך אותי. אמרתי, הלכתי לזה כי אמרתי, אוקיי, זה משהו שונה, זה משהו שאולי יביא לי כסף, כי זה עוסק בשיווק וזה מלמד אותי תחומים אחרים שאני פחדתי להתעסק בהם, אבל בסופו של דבר זה לא משהו שהצליח להקים אותי כל בוקר. הייתי קם בכוח לעבודה, הייתי קם בלי אנרגיות, כי... אמנם עבדתי עם האנשים, שזה משהו שאני אוהב לעשות אותו, אבל העבודה הייתה יותר ברדיפה אחרי אנשים, לא, לא מתוך מקום של, של, של אהבה, מתוך מקום שנותן איזשהן תוצאות מיידיות שאני רואה אותן באופן מיידי. ו, וגם, כל, כל הנושא שלה, שקשור, לא שאורח חיים בריא אה, הוא, הוא לא דבר טוב, אני לא אומר, אני עד היום מתעסק ו, ועושה אורח אה, חיים בריא, אני שמח שפגשתי את ההזדמנות הזאת. אבל העשייה בזה, ללכת וללמד אנשים להיות באורח חיים בריא, זה משהו שלא משך אותי, זה משהו שלא ממש התחברתי אליו. יפה.
0: אה,
1: ואז הכרתי, אה, מה? סליחה?
0: אני, לא, אני אומר יפה, שכשהגעת לתובנה הזאת, אתה יודע, שאם אין לך את הפשן למשהו, ואתה, אם אתה לא מתחבר, אז גם לעצור, זה גם בסדר. נכון.
1: ניסיתי לעשות את זה באמת, אמרתי, אוקיי, אה, אז זה לא עובד, אני צריך... למצוא משהו אחר. אז אמרתי, אוקיי, אז אני אחזור לעולם המחשבים, שם אני טוב, אבל גם שם אני אחפש תחום חדש. ואמרתי, אוקיי, אני אלך לשיווק הדיגיטלי. אמרתי, שיווק, שיווק דיגיטלי, זה גם כן בעולם השיווק, אני אכנס לדבר הזה, ובאמת הלכתי וקניתי קורס יקר, והלכתי ולמדתי את התחום הזה, אבל גם לא נכנסתי אליו ישר, כי הכרתי מישהו, חבר, שהכרתי אותו דרך חבר אחר. דרך אגב, החבר האחר זה חבר שעבד במכבי בתקופה לפני. הוא הכיר בינינו אחרי שהיינו בשייט ביחד. הייתי יוצא איתם לפעמים לשייט ב... ביאכטות וזה, אז הכר, הכרתי את החבר הזה. ו... והוא מדריך מחשבים. זה, 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 זה עבוד, העסק שלו. העסק שלו זה הדרכת מחשבים. ובאתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, יש לי קצת ידע במחשבים, אה, הייתי שמח לשתף איתך פעולה, ואם יש לך מקומות שאתה יכול לתת לי אה, לעבוד, אני אשמח. וואלה, באמת, אחרי איזה חודש הוא פנה אליי, והוא אמר לי, תקשיב, יש לי איזה משהו קטן בשבילך, בוא תתחיל, תראה, תגיד לי אם זה מתאים לך. אמרתי לו, אוקיי. משמיעים אותי
0: טוב, דרך אגב. חצה.
1: <laughs> אוקיי, אז באמת זה מה שעשיתי. עשיתי הדרכה, הדרכה אחת, ותקשיב, זה היה מבחינתי כאילו נגלה לפניי לוחות הברית של לא יודע מה, אתה יודע, כזה אור זוהר מבחינתי. כל כך אהבתי את זה. אחד, כי נתתי שם את הידע שלמדתי 23 שנה, נתתי שם את הפשן שלי, נתתי שם את, ה, את ההתלהבות שלי. מה שאני, ראיתי שאני עושה את זה מתוך מקום פנימי. לא מתוך מקום של רצון, לא, לא מתוך מקום לוגי, אלא מתוך פשן פנימי, מתוך אהבה. ו, ויותר מזה, גם התוצאה שקיבלתי, זאת אומרת, אותה, אותו מודרך, אותה מודרכת או אותה קבוצה, התגובות שקיבלתי מהם על, ה, על ההדרכה ועל, ועל איך אני מעביר את זה ואיזה כיף ללמוד ממני וכמה יתר הבאתי להם ואיך תרמתי להם בחיים, הדבר הזה, הפידבק הזה. וואו, הוא כל כך ממלא, זה משהו שהעיף אותי. ואז הבנתי, כאילו זאת, זאת, זאת הייתה הפעם הראשונה שנפל לי האסימון, ואמרתי לעצמי, אוקיי, זה מה שאני צריך לעשות, זה זה, זה הדבר שאני צריך לעשות, זה פשוט מילא אותי. כל פעם שהייתי צריך ללכת לאיזושהי הדרכה, כל פעם שהייתה איזושהי הדרכה חדשה, הייתי הולך בהתרגשות, הייתי מתכונן כמה שעות לפני, מכין חומרים, לוודא שאני שולט בחומר, לוודא, שה, לוודא שהכול... פיקס, ו- ואז הייתי הולך להדרכה.
0: איזה כיף. ז- זאת <אז> הקפיצה <אז> הזאת <אז> לפעמים שאנחנו עושים בחיים, שפתאום אנחנו מתחילים ללמד את הידע שאנחנו צברנו לאורך השנים, אנחנו מתחילים ללמד אותו למישהו אחר, וכמו שאתה באמת מתאר, זה התחושה הזאת מבפנים של אוקיי, אני, אני עוזר כאן למישהו במשהו, אני עוזר לו. איזה יופי. ב- ואז ב- הגעת <אז> בעצם למקום הזה שאתה מתחיל להדריך מחשבים ועוזר... <אז> <אז> בכל העניין של טכנופוביה,
1: נכון? זהו, בדיוק. אז משם, איך גיליתי את ה... איך התחלתי להיכנס לעולם של הטכנופוביה? קודם כל, פניתי לשותף שלי, אני היום... היום אגדיר אותו שותף שלי, כי אנחנו עובדים המון ביחד. פניתי לשותף שלי ואמרתי לו, תקשיב, תן לי כמה שיותר אה, אה, הדרכות, אהבתי את זה, אני רוצה את זה, ואם יש לך הרבה, תן לי כמה שיותר. אומר לי, אומר לי, בסדר, כמובן שהוא קיבל עליי פידבקים טובים ו- וכולי, והוא באמת שמח שאני עובד איתו, והוא גם זיהה שאני בן אדם מאוד ישר, היה, היה לי חשוב גם כן, הכל, אפרופו משהו בצד, פתיחת סוגריים, חשוב לי מאוד הקטע של הישר, חשוב לי מאוד להיות, להיות ישר ולהיות נאמן לעסק ולשותפים שאני עובד איתם וללקוחות שלי. זה משהו שמבחינתי הוא בל יעבור, ואני מאוד מאוד מקפיד על זה. והוא שם לב לזה, וזה משהו שמאוד חיבר בינינו, הקטע של האמונה. כי קל מאוד בעולם הזה לזלוג ולחפש דרכים אחרות. אז בסופו של דבר, אמרתי לו, טוב, תקשיב, תן לי כמה שיותר עבודה, אני רוצה ככה להתחיל בצורה מסיבית יותר לעבוד בזה, ובאמת זה מה שקרה, הוא התחיל לתת לי, לתת לי המון עבודה. ועסקתי בהמון הדרכות. התחלתי להדריך גמלאים בכל מיני עיריות, אם זה היה עיריית תל אביב, יעקב, בית דגן, ירושלים, כל מיני, כל מיני מתנסים, גם שם התחלנו לתת הדרכות לגיל השלישי והדרכות גם לגמלאים, גם לגיל השלישי ולפעמים גם לצעירים. היו צעירים שהם מגיעים לקבל, לקבל תוספת ידע על מחשבים שמעבר למה שהם מכירים, מעבר לדבר הסטנדרטי והרגיל. ו... וגם עסקתי בהדרכות פרטניות, ובהדרכות הפרט... הפרטניות שם נפל לי הקטע של הטכנופוביה, שם זה התחיל להיבנות לאט לאט. התחלתי להדריך אנשים מהגיל השלישי, גילאי שמונים וחמש פלוס, שהייתי הולך אליהם להדרכות בבית, ו... כשהייתי יושב להדריך אותם, אתן לך דוגמה מבן אדם אחד שהדרכתי אותו, אדם מקסים דרך אגב, יחיאל קוראים לו, הייתי מגיע אליו הביתה ויושב ללמד אותו על מחשבים, משהו שהוא בחיים שלו לא התעסק, הוא לא נגע אפילו בעכבר. ופעם הראשונה שישבנו, אז אמרנו לו, אוקיי, אמרתי לו, אוקיי, בוא תפתח את המחשב. ואז הוא אמר לי, ואז הוא הסתכל על המסך ואומר לי, מה, זה הטלוויזיה הזאתי? כאילו, ללחוץ וואו. עליה? זה היה ברמה כזאת, הוא ראה את המסך של המחשב כטלוויזיה, הוא לא זיהה את זה כ- כמסך בכלל, כאילו. <אז> אז, לו, לא, 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 תלחץ על הכונן. עכשיו, אני בטבעיות אמרתי, כונן, אה, מכירים, יודעים מה זה כונן, זה הקופסה הזאת של המחשב, אז הוא אומר לי, מה זה כונן? עוננית, מקום שמשיבים עליו את, ה, את, ה, את המחשב, אז אמרתי, אוקיי, הבנתי. אנחנו כנראה מדברים פה מישהו שלא ראה בחיים שלו מחשב, והייתי באמת צריך להתחיל איתו מאפס. התחלתי לעבוד איתו לאט-לאט, והתחלתי להסביר לו כל חלק וחלק מה זה. בהתחלה הסברתי את זה בצורה מאוד מקצועית. ממש דיברתי על החלקים בצורה מאוד מקצועית, ואני קלטתי שאני מאבד אותו, קלטתי שהוא, שזה בכלל, הוא לא מתחבר למילים שאני משתמש. שאני מתחיל להסביר לו על קונה, על מסך, על hard disk, על זיכרון, על כל הדברים האלה, זה לוח אם, דברים שכאילו מבחינתו היו נשמעים לו כדברים מופרכים, ובינינו גם לא מעניינים אותו. זה נכון. לא מעניין, כן, אותו, זה לא מעניין רצו... אותו, נכון. אז הוא לא רצה לדעת את זה. ואז... החלטתי לשנות גישה, אמרתי יום אחד אני, אני אלך עליו ואני רוצה לשנות גישה. והתחלתי להסביר לו על החלקים שבמחשב ונתתי להם אינטרפטציה אחרת. אמרתי אוקיי, בוא אני, אני אתחיל לקחת כל חלק ולהסביר לו את זה בצורה אחרת. אמרתי לו נניח שיש לך אה, ארגז, שבתוך הארגז הזה יש לך מכתבים, ארגז מכתבים. שם אתה שומר את כל המכתבים האלה. ואז הוא אמר לי, אוקיי, אמרתי לו, והארגז מכתבים הזה זה הכונן שלך, שם אתה שומר את כל המכתבים שלך, שם אתה שומר את כל התיקיות שלך. אחרי זה אמרתי לו גם כן, ארון בגדים, ואמרתי לו, ובתוך הארון בגדים יש לך קופסאות, בתוך כל קופסא יש לך קלסרים, בתוך כל קלסר יש לך מסמכים. זה יותר דיבר אליו, הדברים האלה, הוא יותר הבין את זה. אמרתי לו, אוקיי, עכשיו תחשוב שאתה לוקח את כל הדבר הזה, ואתה הופך אותו, למשהו ציורי. הציורי הזה זה משהו שאתה רואה במסך, זה הדבר הציורי הזה. תחשוב שכל המסמכים האלה, תהפוך את זה לציור, ותכניס אותם לקופסה אחרת, רק כשאתה רואה אותם במסך. ויותר מזה, אתה יכול לשלוט בזה, בדברים הציוריים האלה. מה אתה אומר על זה? זה יותר חיבר אותו, אתה פתאום קולט שנפתחו לו העיניים, פתאום הוא יותר מתלהב ש- שמדברים איתו בשפה הזאת, כי... ברגע שאתה מחבר אותו, לוקח לו את הדברים המציאותיים ומחבר אותו לדברים הרגילים, הוא יותר מתלהב מזה.
0: כן, זה במקום שיותר גם... נוח לו, בצורת בדיוק, ההסבר. בעולם שהוא, כן.
1: יותר, בעולם שהוא יותר מכיר, זה היה, זה היה העולם הזה. ואז בסופו של דבר אמרתי לו, אוקיי, תתחיל, רציתי שהוא יתחיל לעבוד עם עכבר, ראיתי שהוא לא יודע לעבוד עם עכבר, אז מה שעשיתי... שמתי לב שהוא אוהב מאוד לצייר, הוא היה מצייר עם עיפרון ומחפרת, אמרתי לו, שמתי לב שאתה מאוד אוהב לצייר, אתה רוצה לצייר בצורה קצת אחרת? אמר לי, כן, אמרתי לו, בוא תצייר על המסך. ואז נתתי לו את העכבר, פתחתי לו תוכנת סיור, והראיתי לו איך אפשר לצייר עם העכבר. אני חושב שגיליתי לו את אמריקה ביום ש... שהוא <אז> עשה את זה. זה היה מבחינתו אחד הדברים הכי מדהימים שהוא יכול לעשות עם זה. תקשיב, הוא צייר ציורים בלי הפסקה, הוא ישב שעות על המחשב וצייר.
0: איזה יפה.
1: עכשיו, הדבר הזה של ההתלהבות שלו, רק מציור, שתבין, זה כלום, זה רק ציור. זה כבר חיבר אותו לעולם המחשבים. עדיין לא זיהיתי את עולם הטכנופוביה, עדיין, אבל זה התחלתי, התחלתי. משהו שם התחיל, התחיל להדהד בראשי. אחד הדברים שכן הדליקו אותי בעולם של הטכנופוביה זה היה ביום שניסינו להיכנס לאימייל ואז קפצה איזושהי הודעה על המסך. התגובה הראשונית שלו לאותה הודעה, שמה נפל לי האסימון של הטכנופוביה. ברגע שהוא ראה את, ה- את ההודעה הזאתי, התגובה הראשונית שלו הייתה, וואו, מה זה, מה עשיתי? ואז הוא פשוט זז אחורה עם הכיסא שלו, רק בגלל הודעה שקפצה לו על המסך. תבין, הודעה קפצה כן. על המסך, הוא פשוט זז אחורה עם הכיסא, הוא לא הבין מה קורה. כן, אז דורון,
0: יש לי שאלה אליך, דורון. כן. כ- כמובן, המצב שאתה מתאר כרגע הוא מצב הרבה יותר קשה ממה שאנחנו מתמודדים איתו ביום-יום, כי רוב הבעלי עסקים שמקשיבים ומאזינים לכאן, זה חבר'ה שהם one man show, והם יודעים איך להתעסק עם המחשב, אבל אתה יודע, טכנופוביה זה רמות, יש איזה שהם לבלים כאלו, שלדוגמה mm-hmm. יש בן אדם שאפילו את העכבר לא יודע להזיז, אבל יש אנשים שלא יודעים לעשות את הדברים המינימליים באקסל או באופיס, כמו שדיברנו. אז השאלה נכון. שלי היא, איך אפשר עדיין, אתה יודע, להתגבר על הדבר הזה? כלומר, איך אפשר להתחיל להניע וללמוד ולייצר בעצמנו את הלמידה הזאת?
1: אז, אז בוא, ברשותך, קודם אני אגיד לך, אני אספר לך מה זה בכלל טכנופוביה. החלטתי mm-hmm. ללכת באמת לתחקר את זה, את, את כל העולם הזה של הטכנופוביה. ואמרתי, אוקיי, אני רוצה באמת ללמוד מה זה, מה זה הדבר הזה. אחד הדברים שכן גיליתי, זה, זה נכון, זה כמו שאתה בעצם אומר, זה תופעה פסיכולוגית שהיא גורמת לתגובה של אימנעות מוגזמת, אפשר להגיד, לאובייקטים ומצבים שמערבים טכנולוגיה. זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות, אמרנו, מזגן, זה יכול להיות מכונת תפירה, זה יכול להיות מכונת כביסה, זה יכול להיות טלוויזיה, מקבר שיש לנו, כל דבר שאנחנו, מדפסת, כל דבר שאנחנו נוגעים בו והוא טכנולוגי, זה דבר שאפשר לפחד ממנו, בסדר? זה בהגדרה המקצועית של זה. עכשיו, לבעיה הזאתי יש בדרך כלל כמה תופעות. עוד פעם, זה דברים שאני החלטתי לחקור אותם, ואלה התוצאות שהגעתי אליהן. שעיקר שה... התופעות שלהם זה ככה, זה קודם כל, יש שם את חרדת הזר והבלתי צפוי, ואז, ואז אתה תחבר את זה גם לרמות שאתה שאלת בשאלה שלך, כי יש רמות שם. חרדת הזר והבלתי, והבלתי צפוי ש... והלא מוכר, זה, זה משהו שהוא לא ניתן לתפיסה, הוא מעורר בך תחושת, תחושת מעורבות בבני אדם, כמו למשל... דעות קדומות, סטריאוטיפים, כל מיני דברים כאלה שקשורים בזה, זה חרדת הזר. זה כאילו משהו שאני לא, מוכן, משהו שאני לא מכיר, אני לא מוכן להיות חבר שלו, אני לא מוכן, אני לא מוכן לדבר איתו. יש את חרדת, חרדת אובדן השליטה, שבו אנחנו, הטכנולוגיה גורמת לנו, גורמת לנו לפחד. מהשליטה שלנו בעצמנו, כאילו, מה פתאום שמשהו טכנולוגי ייקח שליטה על הדברים ולא אני, כאילו, אין, אין דבר כזה, וזה יותר בא לידי ביטוי אה, למשל אה, בשנות התשעים. הת... בשנות התשעים הטכנופוביה הוכרזה כה... כמחלה החברתית של אותה תקופה. עכשיו, יש טוענים, יש ניצנים לזה שטוענים שהתופעה שה... הזאת התחילה עוד מימי המהפכה התעשי... התעשייתית, שזה... ב... עוד בהתחלה של המאה ה-19, תחילת המאה ה-19. עכשיו, הדבר הזה גרם לאנשים לחשוב שהטכנולוגיה גדולה עליהם והם מאבדים את השליטה שלהם ופתאום הם לא קובעים, יש גוף אחר שקובע והגוף הזה בכלל לא נושם, אז כאילו מה פתאום שהוא יקבע עבורי. זה היה ברמה הזאת. אחרי זה, סעיף נוסף, סליחה, יש את החרדה מתלות. שזה בעצם החשש להיות תלוי במשהו, החשש שלך להיות, תחשוב, כמו באג אלפיים שהיה בזמנו, שכולם נבהלו, מה יקרה עכשיו אם כל המחשבים יושבתו, מה יקרה עם כל, ה... עם כל הכספים שיש לנו בבנקים, אם פתאום הדבר הזה לא יעבוד, איך אני אדע, מה אני אעשה, איך אני אתנהל, כל הדברים האלה. אז יש גם את הדבר הזה, וזה גם מן הסתם בא לידי בידוי בדברים הקטנים, מה יקרה אם האימייל שלי פתאום יימחק. מה יקרה אם כל הדיסק שלי יימחק, מה יקרה עם כל התמונות, איך אני אתקיים בגלל זה. יש את חרדת היריבות. חרדת היריבות זה... אין דבר כזה שהוא יותר טוב ממני, אני לא, אני לא מוכן לקבל את זה. מה פתאום שהדבר הזה יעלה על הכישורים שלי? אני יותר טוב פה, אני שולט, אני קובע. זה חרדת היריבות, ו... ויש אפילו עוד פחד שנקרא לדעת יותר מדי, בסדר? זה, זה הגיע כבר עוד מהמיתולוגיה היוונית של פרומטאוס, שהוא נענש על שהביא את האש, כיוון שהתגובה, התגובה, כיוון שהביא את האש. התגובה הטכנופובית אומרת, היא נתפסת כלא הגיונית גם בעיני הסובל ממנה, אוקיי? מרבית הטכנופובים, פה אני עכשיו מקריא לך רגע משהו, מרבית הטכנופובים מאמצים לעצמם תירוצים, וזה בעיקר בא אצל מבוגרים, הדברים האלה. זה לא, לא שייך לדור שלי, אני לא יכול ללמוד את זה, זה לא מדבר אליי, זה מנוכר, אני גרוע במחשבים, כל התירוצים האלה שאנחנו מכירים היום. אז אם אני לוקח את זה, ל, לוקח את זה לעולם שלי, אני פה הבנתי שמסר אחד מרכזי, הפחד בעיקר של אנשים להתמודד עם, עם טכנולוגיה, זה הלא נודע, זה אותו דבר כמו אותה הודעה שקפצה לאותו, מש... לאותו לקוח על המסך שסיפרתי לך. כן. ההודעה הזאת שקפצה לו על המסך, היא הבעילה אותו מכיוון שהוא לא היה לו מושג מה יש שם. עכשיו, הדבר המדהים הוא שכל מה שהוא היה צריך לעשות זה רק לקרוא את ההודעה. זה מה שהוא היה צריך לעשות. והקטע שהם לא עושים זה שהם לא קוראים את ההודעה. זה עד כדי ככה מפחדים להתמודד עם זה. אם הוא היה קורא את ההודעה, הוא היה שם לב שכולי כתוב לו שם האם אתה רוצה לשמור את המסמך, כן או לא. זה הכל, זה, זה מה שהיה בהודעה. הוא היה צריך רק לאשר אותה. ועכשיו, אם אני אחזור, לה, אני אחזור לנקודה שלך בעניין של, בעניין של רמות, אז נכון, זה בא לידי ביטוי בכל רמה. אתה יכול לעבוד, ב, לעבוד במחשבים כל החיים שלך, והעבודה שלך במחשבים תהיה להקליד נתונים לתוך קובץ אקסל, והקובץ אקסל הזה יעבוד, יעבוד בשבילך ולשלוח מיילים וזהו, זה העבודה שלך. ואז אתה יוצא לעולם הפרטי ובעולם הפרטי אתה פתאום מגלה אפליקציות שונות שעושות עבורך כל מיני דברים, אתה מגלה יומן אחר שהוא יומן של גוגל בכלל, אתה מגלה, אתה מגלה את, האימייל, את האימייל האישי שלך, אתה מגלה... storage, ענן, משהו שאתה לא שמעת עליו לפני, כי כל החיים שלך היית שומר את זה, היית שומר בארגון את הדברים. אתה פתאום מתחיל לגלות דברים שלא יצא לך להתמודד איתם בארגון שלך, אז הטכנופוביה עדיין קיימת שם, בין אם הכרת אותה לפני, זה לא משנה. ברגע שקיבלת משהו חדש, שאתה אין לך, שאתה לא מכיר אותו, אז אתה מתחיל, אתה מתחיל לפחד להתמודד איתו, כי מבחינתך זה חדש, משהו שהוא לא מוכר לך, למרות שבפועל זה אותו עולם. אתה בסופו של דבר עדיין עומד מול איזשהו סוג של מסך, בין אם זה מסך מחשב, בין אם זה מחש... מסך טלפון, אתה עדיין עומד מול אותו, מול אותו דבר. אז כאילו, למה בכל זאת אנשים מפחדים מזה? כי הם מפחדים מהלא מוכר והלא ידוע. אנשים...
0: זה בדיוק כמו שאתה נוסע בכביש מהיר. ויש את הקטע הזה שהפנס מאיר ל-100-200 מטר הבאים, גם אם אין לך אורות בשולי הכביש, אתה ממשיך כן. לנסוע, אתה ממשיך לנסוע, למרות שאתה לא רואה את הדרך בהמשך. אתה רואה רק ב- את ה-100-200 ב- הקרובים, אבל אתה ממשיך לנסוע, זה בדיוק, לדעתי, הדרך שאנחנו יכולים להתמודד עם הדבר הזה.
1: בדיוק, אותו דבר. הקטע הוא, אבל, רציתי להגיד שזה קשור איכשהו להרגלים שלנו, שאנחנו מכניסים לעצמנו... מכניסים, מקבעים לנו הרגלים בחיים, וההרגלים האלה בסופו של דבר הם אלה שמקבעים אותנו. ברגע שהכנסתי לעצמי הרגל שכל יום אני עובד על, על אקסל וזו התגובה שהוא עושה, או שאני עובד על Outlook. Outlook, זה בדרך כלל מה שמשתמשים כדור אלקטרוני של ארגונים, אז עם זה אנחנו יודעים לעבוד, אבל פתאום כשאני יוצא החוצה ואני צריך לעבוד עם גוגל, אז זה כבר לא אותו דבר, כי זה משהו שאני לא מכיר אותו. זה משהו שמשנה לי את ההרגלים, ואם זה משהו שמשנה לי את ההרגלים, יש פה איזה שהם פרדיגמות שאני צריך לשבור, יש פה איזה שהם פרדיגמות שאני צריך להרוס. רגע, זה לא אותו דבר, זה לא משהו שאני יודע להתמודד איתו, זה אוטומטית המקומות האלה שאנשים נכנסים, וכל מה שהם צריכים לעשות זה שנייה להסתכל על הנושא הזה, ואז ללמוד אותו. אני רוצה לקחת את זה, אפרופו דיברת על מכונות, אני רוצה לקחת את זה רגע לעולם הנהיגה. בפעם הראשונה לנסוע ברכב, אתה שם לב כמעט לכל דבר, נכון? אתה שם לב למכוונים באוטו, אתה שם לב להילוך שאתה נמצא בו, אתה שם לב לכמה גז אתה נותן, לרעש של המנוע, למה שיש מסביב, נכון? אני יכול להמשיך פה, יש פה אינסוף נכון. דברים שאנחנו שמים לב. עם הזמן, ככל שאתה מתרגל לנהוג, ככל שאתה צובר ניסיון, היום אני אגיד לך מה, מה ראית בשעון מכוונים שלך, סביר להניח שאתה לא תדע להגיד לי. או אם אני אגיד לך איך נשמע הרעש מנוע שלך, או מה אתה ראית בדרך, סביר להניח שאתה לא תזכור. עד אתה פועל על אוטומט כשאתה עולה על רכב. המוח שלך מתפנה למקומות האחרים. דרך אגב, הקטע של לסגל לעצמנו הרגלים, זה משהו טוב. זה מאפשר לנו להתקדם בחיים, זה מאפשר לנו לעשות עוד דברים במקביל. אז, אז זה בסדר. אבל שעכשיו אני אגיד לך, אוקיי, תמכור את האוטו, תעלה לרכב חדש. אתה עולה לרכב חדש, מה קורה? אותם דברים, אותם מרגלים, שסיגלת, פתאום מתערערים. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אני צריך להרגיש עוד פעם את הברקס, כי זה ברקס אחר, קצת שונה. ההגה, האחיזה שלו טיפה שונה, ההתנהגות של הרכב על הכביש טיפה שונה. אתה פתאום נזהר יותר, אתה חוזר כביכול לשים לב לאותם דברים. ששם, ש, ששמת לב מתי שהתחלת לנהוג בהתחלה שלך, שהתחלת ללמוד לנהוג. אתה אותו דבר במחשבים, זה בדיוק אותו דבר. בהתחלה עבדת במשהו מסוים, נניח עבדת, שאלת אותי על אקסל, אז עבדת ברמה מסוימת באקסל עד לרמה מסוימת, ולא הכרת רמות אחרות, אז ברגע שאתה רואה רמות אחרות, פתאום כל, ה, כל החושים שלך מתחדדים שוב פעם, אתה אומר, רגע, זה משהו שאני לא מכיר אותו. ואז נשאלת השאלה, אני מתמודד עם אותם, עם אותם דברים, אני רוצה ללמוד אותם, או שאני בורח מהם. אז כן. הרבה מאוד אנשים, ובעיקר בגיל השלישי, בורחים מזה. זה, התח... זה הפחד, זה הטכנופוביה.
0: זה הטכנופוביה. צלחתי יפה. הצלחת להסביר, ו... להסביר את זה בצורה מדהימה. אין מה לעשות, בסופו של דבר אנחנו צריכים להתמודד עם זה, בין אם אנחנו צעירים, מבוגרים, אנחנו צריכים לדעת להתמודד עם הדברים שהכי קשה לנו לעשות. נכון. אוקיי, okay, דורון, אנחנו ככה לקראת סיום, הייתי רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות. קודם כל, בתור אחד שחי את הטכנולוגיה כבר שנים, שנים, באמת כבר עשרות שנים, mm-hmm. לאן לדעתך העולם שלנו הולך, העולם החדש, לאן הוא מתפתח?
1: אם, אם אני אגיד את זה במילים פשוטות, אנשים מאוד... אנשים יבעלו, באמת יבעלו. <laughs> הטכנולוגיה שלנו היום היא משהו ש... באמת, מבחינת uh, תפיסה רגילה, אם אני מתייחס לזה, זה משהו שאני רוצה לתפוס אותו כדבר לוגי לא רגיל, הוא בלתי נתפס, הוא ממש בלתי נתפס. קשה להבין את זה. ועל מה אני מדבר? אני מדבר איתך על מה קורה עם כל הבית החכם. בית החכם זה שהיום אתה שולט בבית שלך הכל דרך כף היד שלך. יש לך את הטלפון הנייד, תפעיל את המזגן, תפעיל את הדוד, תדליק את האורות. אתה יכול לשלוט בכל הבית שלך, לעשות מה שאתה רוצה. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דברים הרבה יותר חכמים. אני מדבר על זה שבעתיד, בואו נלך לעולם למשל של הרפואה, בעתיד יכולים לשים לך שטיח בבית, שטיח, שברגע שאתה תדרך עליו, הוא יעביר נתונים לרופא האישי שלך על לחץ הדם שלך, על רמת הכולסטרול שלך, על, על רמת הסוכר שלך, יתחיל להעביר נתונים על אופן הבריאותי שלך, ויש את הטכנולוגיה הזאתי היום, היא קיימת. זה משהו שהוא קיים. זה בלתי נתפס. לא מדבר על כל המכוניות האוטומטיות האלה, לא מדבר על כל הסופרים החכמים, שהולכים, שכל העובדים בסופר הולכים ונעלמים, היום זה הכל קופות אוטומטיות. תעבור אתה לבד. לדעתי, גם זה הולך להיעלם. לדעתי, סופרים גם כן ייעלמו, למרות שזה כביכול מוגדר כחוויה. זה לא ייעלם כל כך מהר, אבל אני מאמין שבעתיד הרחוק זה ילך, ילך וייעלם. בקיצר, עולם הטכנולוגיה זה משהו שהולך ומתקדם בקצב פשוט פסיכי, בקצב פסיכי. אם אנחנו לא נתמיד להדביק את הקצב הזה, או לפחות לנסות להתקדם כל הזמן, אני לא אומר באותו קצב, אבל להתקדם כל הזמן, ולנסות לא לפחד להתמודד עם זה, אנחנו... ניצור פער כזה רציני שלעולם לא נצליח לחזור ממנו, זה יהיה פשוט מטורף. אז זה, זה מה שאני חושב על, ה, על עולם המחר. ו, ש...
0: ופתאום עולה לי, כשאתה אומר את זה, זה פער כזה שאתה מתחיל את תחילת השנה, ואתה לא עושה את השיעורי בית בשיעור הראשון, שבוע הראשון אתה לא עושה שיעורי בית, חודש ראשון, פתאום אתה מגיע למבחנים של סוף <ש> שנה. <ש> אתה מסתכל על המבחן, אתה אומר, מאיפה אני מתחיל לחרטט פה משהו? <laughs>
1: <laughs> בול, בול אותו דבר, זה ממש ככה, אחד לאחד. כן. זה, זה, זה בדיוק, זאת בדיוק הנקודה. אם אתה לא תתפוס את עצמך בידיים ולא תנסה להתקדם בכל העולם הטכנולוגי, לא תצליח לעמוד בקצב ותמצא את עצמך מאחור, ו, וזה עצוב, כי היא, אני תמיד אומר את זה, אני, אני מסתכל על המון, על המון מבוגרים שנמצאים בפער טכנולוגי כזה גדול, ואני באמת מרחם עליהם, אני אומר את זה אמיתי, אני באמת מרחם עליהם, כי בסופו של דבר הטכנולוגיה היא תהיה כל כך מתקדמת שכל מה ש... שיש להם עוד היום, עוד קיים היום, שעוד איכשהו פחות מאפשר להם, מאפשר ועוזר להם להתקיים, אני מדבר על הדואר ואני מדבר על הביטוח לאומי, שעדיין יש את המכתבים ועדיין אפשר לגשת פיזית ועדיין אפשר לדבר איתם, כל הדבר הזה ילך וייעלם, עוד מעט זה הכל, יראה, הכל יהיה אלקטרוני. מה אז הם יעשו? מי יעזור להם? ואם לא יהיה להם את הנכד הזה, או את הבן, או את הבת, שיהיו לאדם שהם יזדקקו לזה, מה יהיה איתם? אני ממש, אני ממש מרחם עליהם, באמת, אמיתי, אני ממש מרחם על האנשים האלה, כי אז לא תהיה להם את האפשרות לטפל בעצמם, לא תהיה להם את האפשרות לפעול בצורה שתדאג לעצמם, שתאפשר להם קיום, ממש ברמה הזאת. זה עד כמה אני מפחד מהפער הזה.
0: כן. <תאר> טוב, מזל שיש כאן אנשים כמוך גם שעוזרים לאנשים להתמודד עם הטכנופוביה הזאת. אז דורון, ככה, ספר לנו אילו שירותים אתה נותן והיכן באמת אפשר למצוא אותך.
1: אז קודם כל אפשר להשיג אותי בטלפון שלי, להגיד
0: אותו. בוודאי, בוודאי.
1: אז הטלפון שלי זה 050-880-7789. Uh, מישהו, ודרך נוספ, נוספת אפשר פשוט לחפש אותי בפייסבוק דורון uh, הג'אג' גם באנגלית, גם בעברית uh, או לחפש אותי ב- בגוגל, פשוט לרשום את השם דורון הג'אג' גם תוכלו למצוא אותי, אני מופיע בכמה וכמה קבוצות נטוורקינג uh, וכולי, לא בעיה. הכי טוב לדעתי, דרך, ה... דרך הטלפון, הכי מהיר וגם דרך הוואטסאפ, דרך אגב, פשוט באותה
0: דרך. נהדר. ואיפה
1: אנחנו... כן, בסדר. השירותים שאני נותן זה שירותי הדרכה שיכולה להיות פרונטלית, או שירותי הדרכה גם כן מרחוק, בזום, אם רוצים. אני מעדיף פרונטלי, לדעתי זה יותר טוב להרגיש את הבן אדם, לחוש אותו, לראות את ההתמודדות שלו עם הטכנולוגיה, ואז אני יודע בדיוק באיזה נקודות לגעת ומה בדיוק, על איזה נקודות בדיוק לעבוד. ואני גם עובד בשיטה מאוד, מאוד מסודרת ומתודולוגית, שבאמת מטפלת נקודתית בבעיה מתוך מקום חווייתי. חשוב, אני מחבר את זה לחוויה. מה שחשוב לי זה בסופו של דבר לגרום לבן אדם לא לפחד מהטכנולוגיה, אלא לאהוב את הטכנולוגיה, ממש ברמה כזאת. אם אני גורם לבן אדם להעריץ את הטכנולוגיה, זהו, גמרנו, הוא שם. כל היתר, הוא, עוש, הוא עושה כבר לבד. וזה הרעיון, זה כל היופי בהדרכה שלי, או בליווי.
0: מדהים, מדהים. ועוד שאלה, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים מהיום?
1: או, האמת, אחד החלומות שלי, וזה אמיתי לחלוטין, אחד החלומות שלי זה להקים מרכז טכנולוגי. בעיר שלי או בעיר אחרת, זה לא משנה כרגע, אני רוצה להקים מרכז טכנולוגי שמאפשר... לכל מי שיש לו פער טכנולוגי כזה או אחר, כל מי שמפחד מטכנולוגיה או שחסר לו ידע טכנולוגי, אה, להגיע ולקבל את זה בחינם, להגיע ולקבל, להעשיר את עצמו ולגשר אה, אה, על אותו פער בחינם. זה בעיקר ל, לילדים, הילדים, נוער או מבוגרים ש, שאין להם את היכולת הפיננסית והכספית אה, 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 לקנות לעצמם פורסים או, או הדרכות או משהו כזה. יכולים להגיע למרכז הזה ופשוט ללמוד שם ויהיו שם מדריכים שפשוט עושים את זה בהתנדבות, כולל אותי, ומלמדים אותם. בסופו של דבר, הרעיון שלי זה כמה שיותר לגשר על הפער הזה שנוצר בין האנשים שהם מפחדים מטכנולוגיה להתקדמות הטכנולוגיה. ואני מקווה שמרכז כזה יוכל לגשר על הפער הזה.
0: וואו, 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 איזה שליחות אדירה, דורון. כל הכבוד לך, שחקן עליך. טוב, אז תודה רבה <תודה> לך. <תודה>, תודה תודה, על כל הידע <תודה> כאן שחלקת, תודה על הסיפור ותודה. אנחנו, אנחנו נעקוב אחרי המרכז הזה, יש לי תחושה שהוא הולך... אתה הולך להקים אותו אפילו לפני. <תודה> <laughs>
1: אני, אני באמת על זה, אני עובד על זה.
0: יאללה, נהדר. <תודה> <אז> חבר, <תודה> חברים, אם יש לכם בעיה עם, עם המחשבים ואתם צריכים ככה את, את העזרה של דורון, יש לכם את המספר, ת, תפנו אליו, אני בטוח שהוא יכול לעזור לכם. ואם אהבתם את הפרק, דרגו אותו בחמישה כוכבים, זה יעזור לו לגדול ולצמוח. דורון, תודה רבה שהיית כאן בפרק.
1: תמכתי מאוד, איתמר, ותודה על זה שהערכת אותי.
0: תודה רבה. תראה בפרק הבא.